0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Spielarten, Kultur und Radiokunst, auf Orange 94.0. 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Einen herzlichen guten Abend in der Berggasse 8, in der Buchhandlung Löwenherz. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Ulrike Lunacek, ist bei uns mit ihrem neuen Buch, mit ihrem Buch Zwei grüne Leben. Ich glaube, den meisten muss ich Ulrike jetzt nicht ganz äh, im Detail vorstellen. Sie war Abgeordnete zum Nationalrat, war Abgeordnete zum Europaparlament, hat viel für die, die Grüne Partei getan, da kommen wir sicherlich auch noch dazu. Aber, weshalb es ja auch so besonders schön ist, dass sie heute Abend ist, was äh, ich immer gefunden habe, es war immer unsere Ulrike, weil Ulrike Lunacek <lacht> hat sich immer für uns eingesetzt. Sie hat, das, äh, sie hat nichts ausgelassen, egal was es äh, lesbisch, schwul, bi, trans, inter, zu, äh, bewegungsmäßig zu tun gab. Sie, irgendwo hattest sie, hatte du sie immer deine Finger im Spiel und immer zu unserem großen Nutzen. Deswegen wunderbar, dass du da bist. Herzlichen Dank. Und äh, das Buch, das du geschrieben hast, geht ja... Einerseits erfährt man sehr viel über dich, da kommen wir noch, auch noch drauf, äh, über diesen Aspekt, äh, aber du schreibst ja hauptsächlich über deinen Vater. Und um so ein bisschen die Rutsche zu machen, auch um die Verbindung zum Hause hier äh, nochmal zu dokumentieren, das Buch endet kurz bevor es dieses Inserat in unserem damaligen, ja, ja, das war damals der Katalog und das war damals Ulrikes Inserat für die Grünen, als sie zum ersten Mal zum Nationalrat kandidiert hat, 1995, das ist exakt 27 Jahre her. Und wir haben es haarschar verpasst auf Seite 26 im aktuellen Katalog, <lacht> ist ihr Buch vorgestellt. Ja, also, da, und wir sind aber im Grunde schon ein paar Jahre, im Grunde nachdem das Buch zu Ende kommt, chronologisch gesehen. Das heißt, wir gehen noch viel weiter in die Vergangenheit heute Abend und äh, das Buch ha hat ganz viele Aspekte, auf die wir kommen. Es ist im Grunde auch eine tolle Wirtschaftsgeschichte Österreichs, aber damit jetzt genug der Einleitung und der Vorstellung. Ähm, ja, Ulrike, herzlich willkommen. <lacht> ja, Applaus genau. <Ja>, <lacht>
0: Na, zuerst einmal herzlichen Dank an dich und euch, dass ihr mich da eingeladen habt zu einem Thema, das eben nicht, nicht hauptsächlich zum Thema Lesbisch-Schwul ist oder Lesbisch-Schwul, LGBTIQ+, etc., sondern eben meinen, meinen, die Geschichte meines Vaters und meine Parallel dazu, bevor ich in die Partei- und Parlamentspolitik gegangen bin. Ähm, der Hintergrund ist, dass ich zum einen ähm, also, wo fange ich jetzt an, zum einen mein zwischen meinem Vater und mir, das war nicht immer einfach, weil er war ein, ich gesagt, ein, ein großzügiger Patriarch, aber sehr weltoffen, was geholfen hat. Und ähm, über die Zeit meiner Kindheit und Jugend habe ich gefunden: gibt es auch im Internet so wenig, nämlich etwas, wo erzählt wird, wie war das damals, als wir jung waren? Also diejenigen, die, äh, die Älteren unter uns. Ein paar jüngere Gesichter sehe ich auch. Und ähm, ich habe mir immer gedacht, da ist so viel passiert, und es war so spannend und es war, viel, vieles war schön, manches nicht so schön und habe dann ähm, gefunden, ich würde das einfach gerne äh, erzählen. Und äh, mein Vater, ich fange noch weiter zurück an, mein Vater, Jahrgang 1927, verstorben 2013, das ist auch warum da am ähm, Bild das ist, ist, er in Grau und ich bin in Farbe, und ähm, äh, der hat als Wiener äh, Bodenkultur studiert. Er war, er hat sich mit 15 freiwillig äh, zum, also damals zu den Fallschirmjägern gemeldet. 19 und jetzt 42 oder so ähnlich, ja. 43. also er ist Ende, er ist im November geboren, also um die Zeit etwa, war dann in englischer Kriegsgefangenschaft, kam 1946 zurück und hat dort in der Gefangenschaft ähm, unter anderem viel, also so tun müssen wir Erdäpfel organisieren, einfach organisieren und mit Landwirtschaft viel zu tun, musste auf, auf also in der Landwirtschaft arbeiten und hat dann, als er zurückkam, beschlossen, er will nie wieder hungern als Wiener und deswegen hat er Bodenkultur studiert. Das war sozusagen der Anlass. Und äh, war dann Praktikant in der Milchwirtschaft, da kam er dazu. Er war unter anderem auch vorher 1948 noch bei einem Tiroler Milchbauern, damals acht Monate lang auf Praktikum. Durchaus harte Zeit. Und ähm, als er dann, äh, und ich, ich lese eine Geschichte gleich am Anfang kurz vor, wo es darum geht, ähm, wie damals äh, auch ein bisschen die, e die Idee zu diesem Buch und wie er sich anscheinend in dieser Zeit, in den 50er Jahren, gefühlt hat. Die Idee zu diesem Buch kam mir erstmals, als ich am 11. Juli 2009 mit meinen Eltern im Schlafwagen auf dem Weg nach Straßburg war, zu meiner Angelobung im Europaparlament, die am 14. Juli 2009 stattfinden sollte. Wie immer, wenn ich mit dem Zug von Wien die Westbahnstrecke fahre, kommen bei Amstetten und kurz danach Aschbach, beides im Mostviertel, Erinnerungen auf, an meine Kindheit und an so manches Milchprodukt. Das damalige Büro und Wohngebäude der Amstettner Molkerei steht noch, dient aber heute anderen Zwecken. Die Milchverarbeitung wurde 1992 eingestellt, die Molkerei geschlossen. Vom Zug aus ist das Gebäude wegen der Lärmschutzwand entlang der Schienen heute nicht mehr sichtbar. Doch der hohe Backsteinrauchfang der Amstettner Molkerei steht immer noch und ist vom Zug aus gut erkennbar. So war es auch bei dieser gemeinsamen Reise mit meinen Eltern. Schau, da ist der Rauchfang. Und wir erinnerten uns, weißt du noch, damals, das Frufru in der Viertel-Liter-Flasche mit dem dünnen Aluverschluss. War das nicht das Bild einer Erdbeere drauf? Wie gut schmeckte das an einem heißen Sommernachmittag. Und Tommy, der mit meinem Bruder, der mit dem jüngeren Sohn des Buchhalters, dem Christian, am Leiterwagen den ganzen Hof unsicher machte. Es war die schönste Zeit meiner Kindheit. Wenige Kilometer weiter an der Westbahn fährt der Zug durch Aschbach. Kurz vor dem Bahnhof ist links, gleich neben dem Bahnübergang, das ursprüngliche Molkerei-Hauptgebäude der heute größten Produktionsstätte der Scherdinger Berglandmilch zu sehen. Hier werden jetzt so bekannte Produkte wie Latella, Boyar oder Primina, Teebutter und Sommerbutter, aber auch die Formil-Haltbarmilch produziert. Die Terrasse im ersten Stock gehörte zur Dienstwohnung des Molkereileiters Hans Rappold, einem der besten Freunde meines Vaters. Am 11. Juli 2009 also, im Schlafwagenabteil des Zuges nach Straßburg, begann mein Vater von seiner Zeit als Praktikant in der Molkerei Aschbach von Dezember 51 bis September 52 zu erzählen und von seinem Freund Hans Rappold, ebenfalls einem BOKU-Absolventen. Der war nämlich gerade im nahegelegenen St. Georgen am Ipsfelde Praktikant und ab 1965 dann Direktor derselben Molkerei. Während wir also mit dem Schnellzug an Aschbach vorbeibrausten, erinnerte mein Vater sich an den Spruch, der den beiden Freunden, mein Vater wahrscheinlich rauchend, am Ufer der Url einfiel, der Bach, der durch Aschbach fließt. Aschbach liegt am Urlbach und rundherum liegt Österreich. Dieser Spruch zeigt, zeugt von der Haltung in jener Aufbauzeit zu Beginn der 1950er Jahre. Die beiden jungen Männer fühlten sich selbstbewusst am richtigen Ort. Aschbach war für sie sozusagen der Nabel der Welt. Die Geburt der Beginn eines Lebens jenseits von Krieg und Hunger und Not. Genau, das war so der... Anfang. Der Anfang. Und ne? genau und das war so dieses, dieses damals, also das war 2009, das ist mittlerweile 13 Jahre her. Damals kam mir zum ersten Mal die Idee, ich würde gerne ein Buch zu diesen Geschichten machen. Genau. Und jetzt ist es zum Glück da. Genau.
1: Und Aschbach, das war ja sozusagen die erste Stelle deines Vaters, also die mhm. erste äh, Stelle in, in einem, als Erwerbsarbeit, wenn man den Kriegsdienst abzieht. Ähm, und danach ging es ja durch Amstetten, das sozusagen in der, äh, in der Zugfahrt jetzt im Grunde vorher mhm. schon gekommen ist. Und da gab es ja, wenn man das liest, schon mal eine, eine erhebliche Umstellung, also von eben äh, in Köhl war das, äh, das, äh, das vorher und dann mhm. Amstetten, äh, sowohl von den Tätigkeiten deines Vaters, aber auch privat äh, von den Lebensumständen,
0: die Dienstwohnungen haben sich ja erheblich unterschieden. Mhm, ja. Also mein Vater hat dann eben verschiedene Praktika gemacht, in verschiedenen Molkereien in Niederösterreich und auch in Horitz schon im Burgenland. Und 1955 äh, wurde er im Frühling gefragt vom Milchwirtschaftsfonds, das war damals bei der Börse, da in der Wiblinger Straße, sozusagen die Zentrale der österreichischen Milchwirtschaft, wo alles entschieden wurde, welcher Preis und alles, ja, und wo, wer wohin liefern darf und so weiter. Und er wurde von denen gefragt, ob er nicht in Quöl, im Waldviertel, einmal drei Monate dort hingehen kann oder sechs Wochen, acht Wochen und schauen, heute würde man sagen, ein Impact Assessment zu machen, also zu schauen, ob diese Molkerei noch zu retten ist als Milch, für, für Milchanlieferung ähm, und Produktion, weil damals nur 2000 Liter pro Tag ungefähr ähm, die Bauern in die Molkerei gebracht haben und die Bauern sie eigentlich zuspern, zusperren wollten. Diese Molkereien waren alle Heute gibt es das nicht mehr, waren alles wirklich Genossenschaften, ja, also mit den, dem Bau.
1: Vielleicht erklärst ja. du auch noch mal kurz, weil da, darauf kommst du glaube ich nicht so ganz intensiv. Die ganze Milchwirtschaft, war wir würden heute vermutlich relativ abfällig sagen, eine Planwirtschaft. Jo. Es war von den regulierten Preisen, mhm. also gesetzlich regulierten Preisen, bis zu was wo überhaupt verkauft werden durfte und auch wo eingesammelt werden durfte, bzw musste. Ne? Das ist also da äh, genau, nochmal ein bisschen, wie das war ist ja für heutige Ausstellungen. Äh, ja, ja, das fremd, war ja. genau
0: eingeteilt. Also mir hat dann einer, der war jetzt jahrelang bisschen, halbe Generation nach meinem Vater erzählt, wie der war selber Molkereileiter in Hollabrunn und dann in Heinfeld. Und der hat das so erzählt, die, hatten, die bekamen immer die Weisung, wenn sie zu viel Milch hatten, also die nicht in der eigenen Molkerei verarbeitet wurde, wurde nach Wien ähm, mit Telex ging das teilweise oder telefonisch, also so richtig Festnetztelefon im ähm, angerufen und dann wurde ihnen gesagt: So am nächsten Tag schickt es in den Nömen nach Wien, die österreichische und am übernächsten zum Dreiertrösch oder Vierertrösch da im dritten oder vierten Bezirk und so weiter und so fort. Und ähm, er hat auch erzählt, es war dann irgendwie genau eingeteilt, welcher Bauer wohin die Milch liefert. Also da rund um den Erlaufsee waren dann welche, die mussten in die Steiermark, glaube ich, nach Kindberg oder ähnlich liefern, weil, oder Krapfenberg, Krapfenwald, das ist Und das war sehr genau eingeteilt und irgendwie ganz klar, was da wohin gehen soll. Aber das in Gföhl war noch eben. Da wurde er gefragt, das zu machen. Das hat er gemacht und hat dann befunden: Ja, das geht. Wir machen das. Und dann war er, ist er ab ähm, 1. Juni 55 wurde er Molkereileiter in Gföhl. Und meine Mutter hat das immer geschildert und ich, also ich, war dann, ich, ich, war ich bin 57 auf die Welt gekommen. Wir sind 61 dann nach Amstetten übersiedelt. Und an die Zeit habe ich nicht so viel Erinnerung, aber das war schon unten im Wurfentalgraben, vom Geföhl runter, sehr finst, also wenig Sonne, ziemlich feucht. Und meine Mutter hat immer geklagt. Also über dem oder das Badezimmer war über den Kühlräumen und dort war es sehr kalt. Also Kinder zu wickeln und zu baden drinnen und so. Also es gab aber immerhin, es gab auch Wasser und so. Das war schon was. Und aber Heizung gab es nicht wirklich in allen Räumen. Und, ähm, und auch noch, was, was mich beeindruckt hat, was mein Vater und auch meine Mutter oft erzählt hat, die Armut, die es damals im Waldviertel noch gab. Ja. Also wirklich sehr arme Bauern. Mein Vater ist viel herumgefahren ähm, und mein, oft auch mit meiner Mutter oder mit uns und äh, zu den diversen Bauern. Und das war so bis hin zu so meiner Mutter hat erzählt, da gab es manchmal noch Bauernhöfe, die nur einen Lehmboden hatten drinnen in, in Teilen des, des Hauses. Also Dinge, die also jetzt bewusst nicht mehr erlebt habe. Und ähm, mein Vater ist es anscheinend sehr gut gelungen, da diese Milchleistung zu erhöhen. Es, ich habe in der Kremser, Kremser Zeitung ich gefunden, ein, paar Jahre, ein Jahr nachdem er schon weg war dann aus Geföhl, hatten sie dann 20.000 Liter Milch und haben die weiße Fahne gehisst. Hat die eine Mitarbeiterin der Molkereien-Geföhl, die jetzt noch lebt, hat mir das erzählt. Da ja, haben sie die weiße Fahne gehisst, weil jetzt haben sie so viel Milch erreicht. Und die Molkerei-Geföhl wurde dann glaube ich erst in den 80er Jahren zugesperrt. Ja. Vorher schon mit Krems fusioniert, aber ja. Und, äh, ja, und dann wurde er gebeten, ob er nicht am Städten übernehmen kann, eine größere Molkerei im, im Mostviertel und hat er dann gemacht und äh, dort gab es dann durchaus eben diese Neuerungen, sowohl im, im Privaten, also meine Mutter war wirklich glücklich, es gab eine Zentralheizung, ja, ganz großartig. Und was, was mir also in dieser Zeit gerade am Städten besonders auch in Erinnerung ist, ist das tägliche Deputat. Also wir hatten jeden Tag vor der Tür standen alles, was wir an Milchprodukten wollten. Ich mag sie heute noch. Und auch die, wir sind so eine Gruppe von, also wir nennen uns jetzt die Milchkinder, sind so Kinder von äh, fünf, eigentlich fünf äh, Molkereileitern in Niederösterreich und den Familien. Äh, wir sind heute noch befreundet. Wir sind alle ungefähr gleich alt, sind so, eine ist leider schon gestorben, elf von uns, die wir uns auch immer wieder treffen. Und diese Erinnerungen, die stehen auch im Buch drinnen, so die einzelnen, alle ähnliche Erinnerungen. Ja, das Froufrulöffel, das habe ich schon erwähnt. Aber auch diese, der Geruch von Molkerei. Ja, das eine hat erzählt, sie war dann einmal in Vorarlberg in irgendeiner Sennerei oder Molkerei. Das war derselbe Geruch wie da in der Molkerei in der Kindheit. <lacht> Und ähm, es gab aber auch, im, im also mein Vater war einer ein sehr innovativer Mann. Manche dann haben gesagt, er war so einer der ersten wirklichen Manager in diesem ganzen Reifeisen Konzern. Und ähm, er hat dann viele Dinge auch ins Leben gerufen. Und eines war zum Beispiel der Tropfenfertiger, ein Neuer. Ist wieder ein, ein Stück daraus. Eine der technischen Neuerungen war der Topfenfertiger. Bis in die 1960er Jahre wurde Topfen größtenteils händisch hergestellt. In großen Wannen wurde die Milch eingelabt und gesäuert, dick gelegt hieß das. Dann wurde alles zum Abtrocknen in Tüchern herausgenommen und abgepackt. Sehr zeit- und personalaufwendig. Meines Vaters Ziel war es, den in der österreichischen Küche so beliebten Topfen effizienter zu produzieren um ihn damit am Markt besser zu platzieren und höhere Einnahmen zu erzielen. Dafür musste investiert werden, und zwar in die neuen, neuen Schulenburg-Topfenfertiger, benannt nach ihrem Erfinder, einem Herrn Schulenburg. Damit hat dein Vater die Topferei neu eingerichtet, erzählten mir bei unserem Gespräch im Juli 2019 der frühere Betriebsleiter Franz Nemetz und seine Frau Philly. Da waren zwei Wannen übereinander, die untere gefüllt mit 2000 Liter Milch, die ist eingelabt und gesäuert worden. Und nach zwölf Stunden hat sich die zweite obere Wanne, das war die Molkenwanne, automatisch auf die darunter dick gewordene Milch gesenkt. Dann wurde Molke hineingepumpt, am nächsten Tag ist die Molkenwanne hydraulisch wieder nach oben gefahren worden und der Topfen unten war fertig. Und es gab aber nicht nur in den so Produktionsmethoden Innovationen, aber es gab auch welche im Arbeitsbereich, die nicht alle so gut geheißen haben. viele ähm, Nemetz, die Frau des damaligen Betriebs, damals noch Sekretärin, die haben sich in der Molkerei kennengelernt, sie konkretisierte den von ihr konstatierten kompletten Umbruch so, das ist, als ob du vom Mittelalter in eine moderne Zeit kommst. So ungefähr war das in ihrer Wahrnehmung. Welche anderen Neuerungen waren das also, die mein Vater einführte? Da war einmal eine zentrale Arbeitszeitumstellung. Aufgrund besserer Hygienemaßnahmen konnte die Haltbarkeit der Milchprodukte verlängert werden. Dadurch war es möglich, die Milch für den Montag schon am Samstag abzufüllen und den Sonntag als Abfülltag einzusparen. Beim Personal fand das nicht ungeteilte Zustimmung und war schwierig durchzusetzen, weil ihr alle gewohnt waren, am Sonntag zu arbeiten. Und da hat es Sonntagszuschläge gegeben und sie haben noch einen freien Tag dazu bekommen. Auch eine weitere Umstellung hat nicht nur Freude ausgelöst. Die Einführung der Stempeluhr unter Direktor Lunacek. Aus Sicht von Franz Nemetz, der betriebswirtschaftlich dachte und die eigene Molkerei im zunehmenden Wettbewerb mit anderen sah, war das aber eine sehr gute Sache. Und dennoch erzählt er mir mit ein wenig Wehmut, früher hat es eine Jausenzeit gegeben von 20 Minuten. Naja, und wie es halt so auch menschlich ist, da wurden es, auch, da wurden es halt auch mal 30 Minuten und mehr. Aber mit der Stempeluhr musste die Jausenzeit ein- und ausgestempelt werden.
1: Ja, das <lacht> hat aber sehr viel von diesen Arbeits Weisen deines Vaters gehört. Du hast vorhin schon mal kurz gesagt, die Milchkinder. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Wort. Erklär doch mal, was die Milchkinder eigentlich sind und was das für euch bedeutet hat.
0: Ja, das war eben so, zwölf waren wir damals noch, wobei mein Bruder lustigerweise der einzige Bub unter allen war, laut lauter sonstige Mädchen. Und ähm, immer so ein bisschen der Hahn in den Korb für die Jüngeren vor allem von uns. Aber das war einfach so, Damals war das waren für uns war das so wie Cousins und Cousinen und auch die Tanten und Onkels. Ja? Und wir sind gemeinsam auf Urlaub gefahren, einige mit anderen wandern gegangen. Also das war irgendwie Hast so die ein bisschen der, der, der
1: dem angestellt. Kinder der
0: Molkereileiter ja. ja. Molkerei ja. von fünf verschiedenen Niederösterreich, ja. die eben in verschiedenen Molkereien waren und dann auch immer alle paar Jahre woanders hinkamen. Also dadurch habe ich auch von Niederösterreich relativ viel kennengelernt. Also Mostviertel und Waldviertel, weniger südliches Niederösterreich. Und ähm, eben das hat sich bis heute gehalten, dass wir uns immer wieder treffen, unsere Eltern sind alle schon tot mittlerweile, aber es ist jetzt auch gerade im Zuge des Buches, was sehr lustig, was sie so für Geschichten erzählt haben auch, wie sie manches erlebt haben und wie zum Beispiel die eine Geschichte, wie der Boyard, der Kräuterkäse ist vielleicht manchen bekannt, gibt es heute noch, wie der seinen Namen bekam und äh, das war, also kurz nach der Zeit meines Vaters in Amstetten, war schon der Onkel Peter Heydrich und der Onkel Hans Rappold, die waren in Amstetten und in, in Aschbach und wir waren schon in der Nöm in Wien und die haben dann überlegt, wie man denn diesem Käse den Namen geben. Vorher war es auch so, dass dieser Franz Nemetz und die viele die ich vorher erwähnt habe, die sind öfters nach, ähm, wenn sie in Frankreich auf Urlaub waren, haben sie dann geschaut, was gibt es denn da für Käse und was könnte man dann auch probieren oder nachmachen oder schauen. Und, ähm, mit dem Boyar war es dann so, dass die zusammengesessen sind und überlegt haben, na, und was für ein Namen gehen wir? das musste irgendwas ein bisschen exotisches sein, aber spannend, und man, also irgendwie wo man Interesse erzeugt, wie man das heute halt aus der Vermarktung weiß, und dann sind sie aus irgendeinem Grund auf den Bojar gekommen, ja, also glaube ich russische Aristokraten so irgendwann, aber mit Pelzhaube, ich glaube heute, ich habe dann nachgeschaut, heute hat er die Haube nicht mehr auf, oder, also, oder? hat er es noch auf? auf der, ich glaube nicht mehr, mehr am Deckel vom Boyar. Also so sind die wahrscheinlich bei einem guten Wein oder ja, Wein haben sie mehr getrunken als Bier, äh, sind dann solche Ideen auch entstanden, wie man sowas nennt. Und, und wie es auch ausprobiert. eine hat erzählt, sie hat den immer beim Picotta den auch ihr Vater in, in der Heinfelder Molkerei, damals, also der fund da gibt, gab schon Beispiele, aber auch dort dann eingeführt hat, sie musste dann immer verkosten, das ist eine von den Älteren von uns, die musste dann immer kosten, zu viel Salz, zu wenig und so weiter ist sie dann immer eingesetzt worden zum Dikotter verkosten. Also lauter so Geschichten, die die für uns da in dieser Kindheit irgendwie sehr wichtig waren und ganz normal waren. Das war halt unsere Kindheit, unsere Umgebung.
1: Aber es war ja auch mehr, also das, hast du an mehreren Stellen im Buch hast du es beschrieben, dass es im Grunde die, die Molkereien für euch so sowas wie Abenteuerspielplätze das waren. Das war es auch, einfach ja, also vom
0: Gelände her. So ab drei Nachmittag hatten wir das Gelände überall für uns, weil die Molkereien machen früh auf und dann um drei Nachmittag ist Schluss und da waren wir halt dann überall und haben alles, also vor allem dann an den Wochenenden auch, äh, einfach frei da, wo immer hin und unten drunter und oben drüber und im Leiterwagen durch die Gegend. Also es war echt, war, ja, war eine sehr schöne Zeit.
1: Aber du hast schon angedeutet, es geht dann Richtung Nöhm. Aha. Und äh, dann wird es auch ein bisschen politisch, auch für deinen Vater. Da gibt es die eine Stelle, wo er nach seiner Farbe, äh, an einer äh, politischen Farbe gefragt oder. wird und mhm. angesprochen wird, wo er auch eine sehr weise, weise Antwort <lacht> gibt. <lacht> ähm, de, äh, vielleicht erzählst du auch zunächst mal, bevor du da äh, zur entsprechenden Stelle kommst, wie das mit deinem Vater weil das, äh, war, also wie er überhaupt sozusagen zu, äh, äh, zu, der, zu der Reichseinteilung kam. Er mhm. gehörte ja praktisch zu den Schwarzen. Ja. Ja, auch wie er da sozusagen reingestolpert mhm. ist. Genau, da ist und er nämlich. wie er ja. sich dann aber gleichzeitig
0: distanziert hat und
1: was das natürlich dann auch für dich jetzt
0: ja. irgendwann ja. mal bedeutet hat. Ne? Ja, also es war klar, in dem Bereich ist man nur bei der ÖVP. Ja. Aber ihm war, er wurde, als er studiert hat, gingen die vom Bauernbund durch die Studierenden und haben rekrutiert für einen für für ein Bauernbund. Ja. Haben nicht dazu gesagt, dass es ein, Teil, ein Teilbereich der ÖVP ist. Und mein Vater hat uns einmal erzählt, das hat er erst Jahre später, ist ihm das klar geworden, dass er damit auch bei der ÖVP ist. <lacht> Wobei was anders wäre eh nicht möglich gewesen, was anders gab es. Also die FPÖ war ganz klar keine Chance, die SPÖ ging auch nicht. Man mit die Bauernarbeit, das geht nicht anders, ja. Also da bleibt, ist nichts anderes übergeblieben. Aber ähm, aber das war sozusagen, ist er dann nochmal drauf gekommen und ähm, er hat äh, Eben, er wurde irgendwann einmal in seiner Zeit, als er noch in der NÖM war das, also in der niederösterreich molkerei das war schon, das war ähm, noch 66 bis 75. also schon dann in den letzten Jahren und zuerst Alleinregierung ähm, Klaus und dann Alleinregierung Kreisky und mit einem roten Landwirtschaftsminister, das waren dann spannende Zeiten, wie umgehen mit einem roten Landwirtschaftsminister, wenn es selber die schwarze Organisation hast. Und ähm, da ist er mal gefragt worden. Na und welche Farbe haben denn Sie oder welche Parteifarbe? Er hat gesagt, meine Farbe ist weiß, die Milch. <lacht> das hat sich damit aus der Affäre gezogen, Jetzt irgendwie ganz klar sagen zu müssen. Genau. Und ich meine, das, was ich mir erinnere, von wegen politisches Interesse wecken in der NÖM, gab es immer am Küchentisch in der Früh schon die diversen äh, Tageszeitungen. Und auch die Arbeiterzeitung. Weil mein Vater wollte schon wissen, was die da, Kreiske und Co., was die da denn auch schreiben und wie sie denn denken über das. Und ich habe das ich habe das damals nicht so genau gelesen, aber ich habe natürlich viele Diskussionen mitbekommen und berichtet darüber, wie das jetzt war mit dem Staribacher, mit Der war der war erst später. Das kommt dann erst bei der, beim Getreide. Ja. Aber jedenfalls mit den, mit den Landwirtschaftsministern. Und es gibt, ich habe also auch in der Recherche zu diesem Buch, ich habe ja Kisten von Fotos von meinen Eltern daheim noch. Ja? Mhm. Äh, und ähm, habe ich dann Fotos gefunden, gerade aus der Nömm-Zeit, wo er sehr stolz drauf war, dass nämlich, also in der Nömm, es ist unter ihm auch das Nömmix. Ähm, also es gab damals schon Überlegungen, so ein Fruchtjoghurt zu machen, das nicht wie das Frufru, was ja Sauermilch ist, aber Marmelade drinnen hat, sondern ein, Fru ein Joghurt mit richtigen Früchten und nicht Marmelade. Und wie er begonnen hat in der Neumann, er hat schon ein Jahr vorher, war dort, also 65, 66, gab es da schon die ersten Bemühungen drum, aber wirklich groß gemacht hat erst es dann. Ja. Und ist da, also, war dann gibt es Fotos, wo der, der Bundeskanzler Klaus kommt und sich das anschaut und damals noch Schleinzer, der ÖVP, der Landwirtschaftsminister dann und, und, so. und sogar war auch Gewerkschafterinnen aus der Sowjetunion waren auch da, die gibt es mit einem Foto von Nömix. Ja. Also das war... Äh, tatsächlich sowas, wo er mit diesem, also das war dieses Nömmix und die Nö und eben die Diskussionen, die ich so verfolgt habe, wie das eben war mit den, äh, mit den Roten. Und er hat es, waren, es war oft nicht einfach, weil ja alles auch, alle, gesagt, alle Preise wurden auch sozialpartnerschaftlich verhandelt ja? und alle neuen Produkte, die mussten, wenn es ein neues Produkt, irgendeine Molkerei, was Neues hatte, musste das alles genehmigt werden. Ich meine, ist eh okay, ja? aber es war sozusagen nicht so. Oder bis hin zu, wenn man ein, neuen, ein neues Auto für die Molkerei gebraucht hat, musste man auch im Milchwirtschaftsfonds anfragen. Und dann war es natürlich klar, dass es ein Steirer Auto sein muss. Ja? Also es war ganz klar, das sind die österreichischen Produkte und nichts anderes. Mein Vater hat dann später einmal in der Zeit mit, also schon beim Verband ländlicher Genossenschaften Niederösterreich, für einiges an Aufruhr gesorgt, weil sie mit John Deere, der US-amerikanischen Traktoren- und Landmaschinenfabrik, einen Vertrag hatten und äh, der, der Vertrieb sozusagen in Österreich war dann, hat äh, VLG gemacht und das hat nicht allen gepasst. Ja aber genau, also das waren so diese auch politischen Schwierigkeiten, die er hatte und mich hat es schon begonnen zu interessieren, aber ja, und vielleicht ein Punkt, der auch der in der Zeit für mich wichtig war und so glaube ich mein erstes politisches Erleben war, wir waren im Mai, also mein Vater hat sich immer auch international interessiert und da gab es auch die internationalen Molkereileiter, also Milchwirtschaftstreffen und Kongresse, und ähm, da hat er einen tschechischen, also tschechoslowakischen damals noch, Mulkereileiter kennengelernt, mit dem Namen Piskacek, also auf Tschechisch Piskacek. Das war irgendwie so Piskacek und Lunacek. Bei uns Lunacek ohne Hacek, Piskacek noch mit Hacek. Und aus Marianske Lasne, aus, aus Marienbad. Und wir waren im Mai 68 in Marienbad ein paar Tage. Ich glaube, rund um Pfingsten war das und haben die Familie Piskacek kennengelernt. Seine Frau Slavka, die folgte erst vor ein paar Monaten gestorben ist mit über 90 und die eine Tochter, die Scharka und ähm, das war für mich, war das, das ist interessant ich war damals neun und ähm, danach kam eben im 20. August 20. 21. August 68 die Invasion der Sowjetunion in äh, oder Invasion, die, die, die Übergriff, die, die Besetzung wieder äh, der Tschechoslowakei und ich war damals mit meiner Großmutter im Müllviertel, also in Nähe, ganz in der Nähe der Grenze auf, auf Sommerfrische. Und ich weiß noch, wie meine Großmutter in der Früh äh, wach im Bett gesessen ist und Nachrichten gehört hat und gesagt hat, die Russen kommen. Und, und dann haben wir auch mitgekriegt, dass der Piskacek seinen Job verlor und dann eine, er musste dann eine, eine, sozusagen eine große landwirtschaftlichen Betrieb leiten, aber es war nicht mehr das, was er eigentlich wollte. Und die Scharka war dann in der Nöme einmal auf Praktikum. Das war noch Ende 68, Anfang 69, als sie noch ausreisen durften ohne Probleme. War sie am Monat bei uns und hat auch einmal, wie ich, später dann beim Nömix äh, gearbeitet. Ja. Und musste die Heidelbeeren, die Gefrorenen, aussortieren. Und ich war jetzt dann, ich habe lange, meine Mutter hat immer noch Kontakte zu ihr und ich habe sie, ähm, ich hatte keinen Kontakt, habe sie jetzt gefunden wieder. Und wir waren mit meiner Partnerin, mit der Rebecca. Wir waren im März, waren wir sie in Marienbad besuchen. Das war sehr sein. Es ja. ist ein Foto drinnen von ihr und mir mit einem Nömix. Eine <lacht> Aber das war auch so. Und dieses, was passiert denn da auf der Welt? Ja? Die, die marschieren da einfach ein. Ja? Was, was, das geht doch nicht. Ja? Noch dazu, wo ich Leute kannte, die dort gelebt haben. Genau, aber
1: bei der Nöhm, eigentlich macht, macht dein Vater konsequent eigentlich weiter, er rationalisiert im Grunde auf der Ebene, auf der er gerade eingesetzt wird, was aber bedeuten kann, er macht eigentlich das Gegenteil von dem, was er vorher gemacht hat. Also in Gföhl, da hat er sich dafür eingesetzt, dass diese kleine Molkerei überlebensfähig wird und sich durchsetzt und im Grunde auf der Ebene drüber fusioniert er im Grunde, macht dann im Grunde, mhm. ist das fast schon sportlich für ihn, ne? dass er da wirklich da die, die Vorteile der Fusionierung auf der Ebene erkennt. Mhm. Und im Grunde, ein, es ist eigentlich dasselbe, aber sozusagen aus der Perspektive der Kleinen, die er vorher mal erfolgreich geschützt und äh, gerettet hat, ist es im Grunde das Gegenteil. Ne? Ja,
0: ja. Na, das ist mir auch aufgefallen dann bei den, bei den also wie ich das dann geschrieben habe, diese diese dieser Gegensatz von Kvöl und dann in der niederösterreichischen Molkerei in den 70 also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wo er jedes Mal, das weiß ich noch genau, damals habe ich auch noch in der, mit meinen, bei meinen Eltern gewohnt wo er so stolz war, wenn er heimgekommen ist, jetzt haben wir den, den was nicht, war es der Dreiertrösch oder was, die Molkerei in da oder dort in Niederösterreich, die haben wir jetzt auch fusioniert. Es ja. war sowieso wie so ein Wettbewerb, wer ist schneller, weil es gab ja andere auch, ja, die da fusionieren wollten. Und das sind, glaube ich, in diesen Jahren sicher sieben, acht oder mehr Molkereien, sowohl Genossenschaften, die in den sozusagen in den äh, Raiffeisen-Milch-Genossenschaften da, dann zusammengeführt wurden, wie auch private haben sie aufgekauft und die wurden dann teilweise noch teilweise weitergeführt und irgendwann dann auch geschlossen. Es gibt heute in ganz Niederösterreich nur mehr zwei Molkereien, also nicht die kleinen, also kleine vor Ort oder so gibt es ein paar, aber solche, die wirklich von vielen Bauern auch zugeliefert bekommen und lustigerweise die Nöm ist jetzt in, in Baden bei Wien, die Nöm, wo wir gewohnt haben am höchststädtplatz im, im 20. Bezirk. Die Susanne, eine meiner Schulkolleginnen, weiß das, weil sie dort um die Ecken gewohnt hat. Jetzt, wo die, ähm, die Fachhochschule ist, die Campus draußen, ähm, die Nöme ist jetzt in Baden und die anderen ist lustigerweise ja die äh, äh, Scherdinger mit der Produktion in Aschbach, also eine oberösterreichische Molkerei, die in Niederösterreich produziert und sonst gibt es keine mehr von Größeren. Ja. Genau. Genau. Ja,
1: und was in der Zeit auch nochmal richtig durchgeschlagen hat, auf privater Ebene, die das konnte ja richtig hart sein, ne? diese Konsequenz, ja. wenn er
0: dein Vater sich was, was durchziehen wollte, dann hat er es Dann hat er es ja. gemacht, genau. Zwei Beispiele dazu, eines war, er war ein starker Raucher, immer schon, es war schrecklich daheim. Ja. Ja. Und ähm, zu seinem 40 er haben die Angestellten und äh, sonstig, also aus der Molkerei bei einer Weihnachtsfeier, standen sie zusammen und einer sagte zu ihm, na, aber Sie können sicher nicht zum Rauchen aufhören. Und er hat gesagt, was weht <lacht> man? Und ich hat eine gesagt, eine na Mensch, und dann Schapa Champagner. Und dann hat sich das, das so hinauf eskaliert. Übrig blieb, ähm, wenn er äh, morgen zum Rauchen aufhört und zehn Jahre durchhält, dann äh, Gewinnt dann zahlen alle anderen ihm äh, und sich selber eine Reise nach Paris. <lacht> Wenn er nicht durchhält, dann muss er allen anderen die Reise zahlen. Das haben sie mit einem Notar beglaubigt lassen, aufgeschrieben, ich habe den daheim mit Unterschriften. <lacht> dann hat ihn nur einer gefragt, ähm, ja, aber wie soll man ihnen das glauben? Dann hat mein Vater gesagt, also wenn ihr mir das nicht glaubt, dann brauchen wir das gar nicht machen. Na klar, halte mit mich dran. Ja, also so ungefähr, wie kommt der auf die Idee, dass ich das nicht auch durchhalten würde? Ja. <lacht> ja, Genau. Und er hat das tatsächlich durchgehalten. Er hat am nächsten Tag, er hat dann an dem Abend die letzte Zigarette geraucht und dann hat er diese Wette gewonnen und dann sind sie alle gemeinsam, da waren sicher 40, 50 Leute, sind sie nach Paris geflogen und haben halt alles angeschaut und waren dann einen Abend, im, was ist, ich glaube es war sogar in Moulin Rouge, und dann ist er durch die Reihen gegangen und hat gesagt, so, jetzt habe ich es gewonnen, oder? Jetzt kann ich wieder rauchen. <lacht> <lacht> hat eine Zigarre genommen und hat, da ein Foto drinnen davon, <lacht> und hat wieder zu rauchen begonnen Und hat fast bis zu seinem Lebensende wieder geraucht. Zum Schluss, er war dann dement am Schluss, dann hat er darauf vergessen, zum Glück. Ja. Aber, aber bis dahin hat er nicht wieder aufgehört. Aber er konnte sehr konsequent sein. Das war aber uns gegenüber auch. Mein Beispiel davon, mein ich, Lieblingsbeispiel ist immer, mein Lieblingsessen als Kind waren gebackene Champignons. Und die haben wir jedes Mal in einem Gasthaus, wenn ich irgendwo war, gab es gebackene Champignons. Und wir waren bei der Tante Liesel, einer dieser Milch, äh, äh, Milchkinder, Milchkindermütter, und die hat ein Gläzenbrot gebacken gehabt. Und ich mochte nur zwei Dinge nicht in meiner Kindheit, Gläzenbrot und Marzipan. Marzipan ist mir geblieben, Gläzenbrot esse ich heute sehr gern. Und wir hätten das essen sollen, und ich habe gesagt, ich mag das nicht. Und mein Vater hat gesagt, wenn du das nicht isst, kriegst du ein Jahr lang keine gebackenen Champignons. <lacht> und ich habe gesagt, ich esse es nicht, ich will das nicht essen. Ich kam, bekam dann, ich glaube, ein Dreivierteljahr lang keine gebackenen Champignons. Ich glaube, im letzten, dann hat meine Mutter mal interveniert und gesagt, jetzt könnte sie doch wieder welche essen. Also, diese Konsequenz hatte er mit sich selber, aber mit uns auch, oder, die er auch ja. im, im Beruf oft gezeigt hat. Aber... Dann wolltest du ins Ausland. Genau, ich habe Wien gehasst okay. als Kind. Genau. Ich, hab, ich musste da mit neun, da in die neuen Wien 1966, 20. Bezirk. Es war grau, es war schier, ich war vom Land, es war echt, nein. Und ich wollte immer nur weg. Und als ich 15 war, kam zum Glück in meine Schule, in der kleinen Sperlgasse im zweiten Bezirk, jemand vom AFS, diese Austauschprogramme für soziales und interkulturelles Lernen, und ich habe mich gedacht, da melde ich mich an. Und meine Eltern haben das auch unterstützt. Und das muss ich sagen, das rechne ich ihnen schon, schon hoch an, weil damals gab es kein Internet und das war für ein Jahr ins Ausland. Weißt weiß nicht, in den USA damals noch. Mittlerweile ist es weltweit. Und ich habe mich beworben, sie haben gesagt, ja, sie zahlen das. Und ich habe dann sogar ein paar Monate vorher, war ich mal irgendwie unglücklich verliebt und wollte aber nicht weg und so. Und ich habe meinen Vater und meine Eltern gesagt, ich will nicht. Mein Vater hat gesagt, das lasst jetzt laufen. Und wenn du einen Tag vorher auch mit gut begründet nicht willst, dann tun wir es ja. ihm, Das habe ich ihm oft auch gesagt, das habe ich ihm hoch angerechnet, weil das hat schon mein Leben sehr beeinflusst. Ja. Also ohne diese, dieses Jahr da in Boone, Iowa, aber auch äh, von wegen Leben beeinflusst, die Kontakte zu Leuten aus der ganzen Welt, und am engsten war ich mit denen, die aus Lateinamerika kamen, interessanterweise, deswegen habe ich dann auch Spanisch studiert. Ja. Und wir waren zum Beispiel da am Anfang dieser, dieser Reise in New York und gingen in die UNO und ich wollte damals Dolmetscherin bei der UNO werden. Das war sozusagen mein Lebensziel. Aber eben diese Unterstützung meines Vaters dafür, ich habe mir oft gedacht, meine Mutter war ein bisschen skeptischer, weil eh die Tochter ist so lang weg und man weiß nicht wohin und man kann nicht so oft telefonieren, war damals sehr teuer. Und, ähm, und ich glaube, bei ihm hat das schon vor allem damit zu tun gehabt, er ist als, schon als Jugendlich, als Kind einiges gereist. Er war Sängerknabe in den 30er Jahren, Wiener Sängerknabe, und war damals auch viel unterwegs. Und ich glaube, diese Kriegszeit, die hat ihm schon, also das war so die Zeit, wo er eigentlich auch hätte reisen wollen und so und das ging halt nicht als junger Mensch, äh, sondern da war Krieg ähm, und das hat er sehr unterstützt, ja auch später, als ich dann mit 20, äh, fast neun Monate durch Südamerika mit, mit dem Rucksack gefahren bin, ein paar Monate mit einem Freund gemeinsam und dann alleine, das haben sie auch beide unterstützt, obwohl das, das war gefährlicher manchmal. Ja. Also die USA waren nicht wirklich gefährlich. In, in Boone, Iowa, uh, White Anglo-Saxon Protestant, 23 christliche Kirchen und 13.000 Einwohner. Das war, ja, da war nicht wirklich viel zum Fürchten. Um,
1: aber wir sind jetzt wieder bei deinem Vater und wir haben ja schon im Grunde so eine, kleine, eine Widersprüchigkeit irgendwie äh, gehört. Ja, zuletzt waren wir bei den Fusionen, was ja im Grunde Machtagglomeration äh, ist. Mhm. Aber er hatte ja auch diese andere Seite, dass er, ja, das großes Faible von ihm war, Kooperationen zu machen. Es war also jetzt nicht nur Machthäufen, äh, sondern eben auch Macht teilen. Das war ja irgendwie auch ein wichtiges Ding bei ihm. Ne?
0: Es war zum Teil Macht Teilen, aber es war schon auch insgesamt mächtiger werden. Mächtiger werden weil man halt mehr Einfluss hat. Aber und viel mit, das war damals in diesen Raiffeisen, also er, er, ist da, er, ist, er ist 75 von der Neum weg, von der Milchwirtschaft weg, in den Verband ländlicher Genossenschaften. Das war damals der niederösterreichische Raiffe Lagerhausverband, die Ware. Bei Raiffeisen gibt es ja Ware und Geld. Das war übrigens mit ein Grund, warum ich das Buch machen wollte. Das habe ich am Anfang vergessen. Mhm. Weil oft, wenn ich erzählt habe, mein Vater war Raifeisen, haben alle gesagt, ja, das Geld und die Banken und so. Und ich habe gesagt, nein, es gibt auch die Ware, die, die, was wir zum Essen brauchen und so. Aha. auf jeden Fall äh, ist er dann zum VLG gegangen. Das war damals die mächtigste. Die niederösterreichischen Bauern sind die reichsten in Österreich und sind auch politisch die mächtigsten. Äh, sehr gut mit der ÖVP verbunden, wie wir auch bis heute wissen. Und auch die niederösterreichische ÖVP ist bis heute <lacht> ein mächtiger Faktor in der ÖVP. Ähm, das war damals schon so. Und äh, er hat dann angefangen, mit, mit äh, verschiedenen anderen Firmen zu kooperieren. Also zum Beispiel wurde die Hollabrunner Erdäpfelverwertung, äh, wurde mit, dann ein Vertrag mit Kellis gemacht und Kellis-Chips dann produziert. Das war auch eine der Ideen meines Vaters. Also die haben dann nicht mehr nur die Pommes und sonstige Erdäpfel für die heimische äh, Gastronomie gemacht, sondern eben auch für Kellis. Und das waren so Dinge, die hat, er, die hat er gern gemacht und haben alle gestaunt und es hat einfach, es hat sehr viel, ja, es war Wirtschaftswachstum war angesagt ja, und, und schauen, wie, wie kriegt man, also auch Jobs und Arbeitsplätze und alles, aber halt auch mehr an Einnahmen äh, in diesem Bereich oder in, in Saalfelden, ähm, also es ging damals auch darum, das hat noch mit der Milchwirtschaft zum Teil zu tun, äh, Milchflaschen oder Backal. Hm? erinnern sich wahrscheinlich auch manche an, diese, an solche Diskussionen. Und er hat damals mit einer ähm, Tiroler oder deutschen Tiroler äh, Firma ähm, gemeinsam in, in Saalfelden, wie es gerade auf Saalfelden gekommen sind, weiß ich nicht, aber dort eine, eine Firma ins Leben gerufen, mit anderen Firmen gemeinsam zur ähm, Getränkeverpackungsproduktion. Und die gibt es heute noch, heißt, heißt heute Kombiblock. Ähm, solche Dinge hat er gelebt. Oder die John Deere Traktoren, was ich schon erwähnt habe. Das war wirklich etwas, was ihm sehr, sehr behackt hat, also da einfach zu schauen. Er hat, er hat ganz, er hat viele Leute, mit denen ich geredet habe, haben erzählt, und das weiß ich auch von ihm, es hat ihn fasziniert, mit Leuten von Industrie oder Wirtschaft das so zu tun zu haben und, und zu schauen, wie dicken die und was tun die, oder Betriebe zu besuchen. Ja. Gibt es massenweise Fotos, wo er irgendwo war, in irgendwelchen Betrieben, in Österreich und anderswo. Ja.
1: In diese Zeit fällt ja auch äh, ein wichtiger Konflikt, also Stichwort schmutziges Lagerhaus, saubere Banken, ne? mhm. der, der, was ja dann später nochmal sehr wichtig werden wird für, mhm. die, für den Abbruch der Karriere dann. Ja. Ne? Äh, das, äh, genau.
0: das ist ja auch im, im Grunde ein kleiner Wirtschaftskrimi ist es auch. Ne? <lacht> Zum Teil, ja. Das ist nicht also du meinst insgesamt, nicht ja, nur der Teil. Ja. ja, ja. Es sind schon ein paar Dinge, wo ich dachte, okay, da ist schon. Auch innerhalb von Raiffeisen gab es heftigste Streits immer wieder. Und Unterschied also zwischen Geld und Ware, massive. Und damals war die Ware noch das Starke. Die, die Reifeisenkassen waren damals zuständig für die Kredite im Ort und dafür, dass sie den Lagerhäusern die das Geld geborgt haben, dass sie den Bauern das Getreide zahlen, bevor es verkauft wird und noch es wieder zurückkommen. Ja, aber viel mehr war das noch nicht. Da gab es noch keine großen Finanzmärkte und so. Und damals war einer Generalanwalt, ein Rasser, mit dem mein Vater sehr gut konnte und den mein Vater auch zum VLG geholt hat. Und der hat damals forciert, dass die, die Lagerhäuser eben auch dieses reifeisen giebelkreuz führen sollten und auch reifeisen lagerhäuser genannt werden, was damals noch nicht üblich war, und, und im Logo das führen. Und mir hat Christian Konrad, der ja bekannt ist als späterer Generalanwalt und dann nachher Flüchtlings österreichischer Flüchtlingskoordinator, der hat mir erzählt, es sei ist ein Glaubenskrieg zwischen den Kassen, also den Reifeisenkassen und den Lagerhäusern gewesen. Den Lagerhäusern war es nicht so wichtig, aber dem Lunacek hat das gefallen. Marketing, gutes Image. Die Kassen seien jedoch strikt dagegen gewesen. Die staubigen Brüder mit ihren dreckigen Lagerhäusern, habe es geheißen. Und wir mit den schönen Banken. In seiner Chronik 100 Jahre österreichischer Reifeisenverband 1898 bis 1998 hält Wolfgang Werner fest, dass Generalanwalt Rasser für Befürchtungen der Verwässerung des Begriffs kein Verständnis hatte, und er bezeichnet das für diese Marketingmaßnahmen vorgelegte Handbuch als wertvolle Hilfe bei der Profilierung des Lagerhäusers, als Servicezentrale des ländlichen Raums. Und Rasser, dem ist es dann nach langen Debatten und auch mit Unterstützung meines Vaters gelungen, bei den meisten Lagerhäusern erfolgreich zu sein. Aber erst während meiner, mein Vater dann am Schluss bei der österreichischen Reifersen-Warnzentrale war, gelang es ihm, das gemeinsame Markendach, also dieses reifeisen logo mit dem Giebelkreuz, in allen Bundesländern zu vervollständigen. Also das war ein, ein tatsächlicher Kampf da davor. Und das ist schon etwas, was ich spannend gefunden habe, das war dann schon 70er, 80er Jahre, wo dann, wo dieses Verhältnis zwischen Ware und Geld dann langsam auch gekippt ist. Aber da kommen wir mal später noch dazu, was das dann noch bedeutet hat.
1: Genau, weil das ist sozusagen, da ist im Grunde die Wurzel für einen späteren Konflikt gelegt, genau. der mhm. dann irgendwann aufbricht. ja ne? mhm. ähm, wie war das in der Zeit zwischen deinem Vater und dir?
0: Ja, das ist dann durchaus schwierig. Ich war in Innsbruck, ich habe in Innsbruck studiert. Ich wollte eben weg aus Wien. Ich habe Wien nicht ausstehen können, bis zur Matura nicht. Die habe ich zwar gemacht, <lacht> aber dann wollte ich weg. Ähm, und da bin ich dann halt in Innsbruck, kam dann die... Also nach meinem, ich bin dann... Ich habe Dolmetsch studiert, Englisch und Spanisch. Ich wollte ja Dolmetscherin bei der UNO werden. Ich war einmal. Und äh, bin dann 1978 mit einem Freund, der... Ähm, auch wie ich mit dem IFS in den USA war und der auch Leute aus, aus Südamerika kannte und der Landwirtschaft studieren wollte und vorher noch nach äh, Südamerika wollte, vor allem nach Peru und in die Anden, weil es dort Quinoa gibt. Das ist mittlerweile auch bei uns bekannt, es ist ja kein Getreide, es ist ja Gras eigentlich, aber jedenfalls Quinoa. Und der hat mich dann gefragt, fahren wir doch gemeinsam da ein paar Monate lang durch Südamerika. Und er hat gewusst, dass ich Spanisch kann und da war wir gedacht, na gut, ich fahre sowieso gern, außerdem wollte ich die Leute wieder besuchen, die ich in den USA kennengelernt habe und er auch. Und dann sind wir ja, acht Monate lang, äh, ich, also fünf Monate gemeinsam und dann ich drei Monate noch alleine äh, durch Peru, Bolivien, Argentinien, Paraguay, Brasilien und Chile und ähm, das war die Zeit meiner Politisierung, ja. also ich habe in Peru und in Bolivien diese irren Unterschiede zwischen Arm und Reich kennengelernt, die es damals bei uns nicht gegeben hat und heute in der Form nicht gibt. Und in Chile habe ich eine Diktatur kennengelernt, weil ich Leute aus dieser AFS-Zeit kannte, deren Verwandte äh, oder bekannte Freunde nach dem Putsch 1973 umgebracht wurden, in Gefängnisse kamen, gefoltert wurden oder ins Exil gehen mussten. Und damals gab es dann nachher die Diskussion Steirer Panzer nach Chile. Ja, war so etwas, wo ich, wo ich dann schon wusste, warum das nicht gescheit ist, die dorthin zu liefern. Und da bin ich dann zurückgekommen, tatsächlich, und habe dann in Innsbruck beschlossen, jetzt muss ich mich engagieren in der Lateinamerika-Solidarität. Und ähm, dann auch, es gab die Initiative für ein Frauenhaus 1978, 1979, das wir dann auch tatsächlich geschafft haben, 1981, das erste Tiroler Frauenhaus für misshandelte Frauen und Kinder zu eröffnen. Nach vielen Verhandlungen, auch mit ÖVP, weil das ging im Heiligen Land Tirol, <lacht> gab es damals fast nichts anderes, und haben das geschafft, um das wirklich durchzusetzen. Und das war, ich habe dann ein Jahr da drinnen auch als Sozialhelferin gearbeitet. Damals wollte ich schon nicht mehr Dolmetscherin bei der UNO werden, aber ich wusste noch nicht, was sonst wirklich. Und ähm, ich wusste nur auch, dass ich nicht mein Leben lang die Gedanken anderer Leute durch mein Hirn jagen will und nichts dazu sagen darf, wenn mir irgendwas nicht passt. <lacht> Weil das musst du als Dolmetschen, du musst neutral bleiben ja? und musst halt schauen, das so gut wie möglich zu vermitteln, ohne dann deine eigene Meinung. Ganz geht das ja eh nicht immer, aber so ungefähr. Und nach dieser Reise habe ich dann eben angefangen, mich in diversen Organisationen zu engagieren. Und es war auch die Zeit der ersten sozusagen feministischen Gruppen, auch in, auch in Innsbruck. Und tatsächlich auch der ersten lesbischen ähm, sozusagen ähm, Dinge, die passiert Also so eine, bei einer der, der Frauen, es gab so immer an einem, einem anderen Ort in Österreich äh, diverse Frauentreffen. Und da gab es dann einmal eines, wo ohne, also es wurden verschiedene Workshops und so angeboten und eines war ohne eine Leitung unter dem Titel ich glaube es hat geheißen lesbische Frauen oder so ohne irgendwen wer das leiten sollte es <lacht> war eigentlich recht spannend <lacht> Dort dann hinzugehen und zu sagen und was machen wir jetzt da <lacht> also ich habe da angefangen damit und das hat dann einfach auch ähm, äh, dieses mein Engagement ich muss dazu sagen ich bin dann 83 zurück nach Wien dann hat man es, nach sieben Jahren habe ich mir gedacht, jetzt passt jetzt gehe ich zurück nach Wien. Und seitdem bin ich auch gerne in Wien. Ja. Wien hat sich aber auch geändert. Also nicht nur ich, auch Wien hat sich geändert. Glück. Ja. Und so läge weiter tun oder nicht? Ja, ich mein, weil es
1: gibt ja dann noch einen Konflikt, also so einen richtig großen Konflikt ja, mit, den, mit dem Buch. Giftgrün, ne? Ja, genau. Das, da, das ist so eigentlich auch noch mal sehr. Ja, ja. Das war so eines so, wirklich ja. der
0: größten Konflikte, die ich mit meinem Vater und äh, mit meiner Mutter hatte, weil ich habe dann, wie ich zurück bin nach Wien, habe ich von einer Freundin äh, gehört, da gibt es eine Organisation Frauensolidarität. Wir haben übrigens gerade 40 Jahre gefeiert. Äh, die Frauensolidarität, da gibt es immer auch ein Buch dazu. Ähm, das ist auch irgendwie. das machen wir am Schluss. Ja, genau, das ja. wir jetzt gerade gemacht haben dazu. Also das, aber jetzt rede ich ja. von vor fast 40 Jahren. Und die Frauensolidarität hat es geschafft, damals das erste Frauenprojekt der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit durchzusetzen, nämlich ein Selbsthilfe- und Beratungszentrum für Blumenarbeiterinnen in Kolumbien, also Rosen und Nelken für den Export. Und das Arbeitsrecht wurde nicht eingehalten, Pestizide wurden eingesetzt, die bei uns schon verboten waren, damals schon. Und äh, Frauen wurden gekündigt, wenn sie schwanger wurden. Und das sind vor allem Frauenarbeit, weil die zarte Blumen brauchen zarte Hände. Und eben äh, Wasserverschmutzung und die ganze Palette. Und wir haben, ich, hab, ich war 1985, waren drei von uns dort. Die Eva Kreisky war damals die äh, Obfrau des Vereins, die war auch mit. Und die Lizzie Feiler und ich. Und wir haben dann gemeinsam für ein Buch, ich habe es leider halt vergessen, ich wollte es mitnehmen, es schaut nämlich wirklich giftgrün aus, ähm, ein Buch über Pestizide in der Landwirtschaft, äh, haben wir einen Beitrag dazu geschrieben, über dieses Projekt in Kolumbien. Und ich habe schon gewusst, dass in dem Buch auch äh, Kritik an Raiffeisen ware und Lagerhäusern und Pestizideinsatz vorkommt in dem Buch, aber ich habe mir nicht weiter was dabei gedacht, ich habe gedacht, ich habe ja eh nur das über Kolumbien geschrieben. Naja, Tatsache war, dass dann in diesem Buch nicht bei den jeweiligen Artikeln gestanden ist, wer das geschrieben hat, sondern ganz vorne stand, wer aller mitgeschrieben hat. Und da stand mein Name unter dem, alphabetisch, von der Eva Kreisky, 1986. Ja? Kreisky war zwar nicht mehr mehr, also, Vater, also Schwiegervater Kreisky war zwar nicht mehr Bundeskanzler, aber Eva Kreisky war doch ein Name, der bekannt war. Und ich hatte das Buch noch nicht einmal gesehen und in der Hand gehabt, und meine Mutter ruft mich an und sagt unter Tränen, was hast du uns da angetan? Und ich sage, Mutti, was denn? <lacht> sagt, dieses Buch, wo der Vater so kritisiert wird, der kommt nicht namentlich vor. Ja? So. Und ich habe gesagt, du, ich, ich habe das Buch noch gar nicht gesehen und so, ich habe euch eh erzählt, dass ich da was schreibe in seinem und so einem Buch. Nein, es war schrecklich, mein Vater hat überhaupt länger nicht mit mir geredet, meine Mutter eine Woche lang nicht und das war lang. Und ähm, weil es ist in, in, er hat dieses Buch, in ein, bei einer Sitzung kommt er rein und irgendwer hält ihm dieses Buch hin und sagt, was macht deine Tochter mit der, mit der Eva Kreisky in einem Buch, wo wir so kritisiert werden. Ja. Und ähm, das, war, also das war tatsächlich heftig. Und später einmal hat mir mein Vater dann gesagt, weißt eh, das Schlimme war, dass ich es nicht gewusst habe. Hätte ich es gewusst, hätte ich damit umgehen können. Weil er hat dann schon, wenn er auf mich angesprochen wurde und später sowieso, aber gesagt: Ja, wir haben einfach unterschiedliche Meinungen, aber also so, da hätte er damit umgehen können. Aber das nicht wissen und das kann ich gut nachvollziehen, das ist echt heftig. Also so, ja.
1: so diese, diese Situation, also darauf angesprochen zu werden. Ja, ja, ja. genau, und
0: genau. er wusste nicht einmal, dass genau. also er hat schon gewusst, dass ich irgendwas ja, mache ja. schon. Das Wobei,
1: das äh, hat. Das, hat vielleicht schon durchgeschimmert, aber dein Vater war ja durchaus überzeugt. Also von also der grünen ja, Revolution ja. im Sinne von Pestizideinsatz, ja, ja. Industrialisierung der ja. Landwirtschaft und sowas. Ja, Na, ja. Na,
0: deswegen heißt das Buch auch Zwei Grüne Leben, weil er hat halt an die grüne Revolution geglaubt. Ja? Also mit Pestiziden schaffen wir den Hunger ab in der Welt, war so seine Vorstellung. Ich meine, das war nicht nur seine, das war allgemein üblich damals. Ja? Und ähm, genau.
1: Genau, aber er ist ja dann auch durchaus... Immer mal wieder äh, auch in andere Richtungen unerwartete Wege gegangen, mhm. wie zum Beispiel Getreide in die Sowjetunion zu liefern. Ne? Mhm.
0: Genau, das war dann schon in der österreichischen Warenzentrale, heute Raiffeisenware Austria, das war der Dachverband aller äh, Österreich, also nicht aller, weil manche Bundesländer gehen eigene Wege, wie wir ja auch aus sonstigen Bereichen wissen. Österreich ist ein föderaler Staat. <lacht> Aber sozusagen der Verband aller und es war zwar von der, vom Büro am Neuen Markt, ja, mit Blick auf die Kärntnerstraße, das, das, das mächtigste und das, das prominenteste, der prominenteste Teil dieser Reifeisenlager-Warenwelt, aber nicht der mächtigste, weil halt die einzelnen Bundesländer und vor allem Niederösterreich, der VLG, wo er vorher war, nicht wollte, dass da der, der Bund die Dinge macht, sondern sie wollten es selber machen, mit Düngemittel, Importen etc. und Sonstiges. Ja? Und, ähm, und in den, in den Genau, in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre hatte die Sowjetunion tatsächlich zu wenig Getreide selber produziert, weil eben mit der Planwirtschaft hat nicht funktioniert, es ist vieles brachgelegen. Und Österreich hatte damals schon nach Polen und in die DDR Getreide exportiert, ziemlich viel auch. Und dann kam die Idee auf auch in die Sowjetunion. Und ich habe den, der ist heute der Josef Dietrich, der ist heute der Präsident der der Börse für landwirtschaftliche Produkte, das Gebäude in der Taborstraße, wo auch das Odeon drinnen ist ja. und ähm, der hat damals diese Getreideexporte organisiert in der ÖRWZ, ja, unter der Ägide meines Vaters und äh, das war schon sehr, sehr spannend, weil es erstens einmal zuerst die, die Diskussionen gab, geht das überhaupt, haben wir genügend und vor allem, wo werden die Zahlen und was sagen die Polen und die DDR dazu? Aber es war klar, es wird dorthin geliefert. Ja. Also Österreich war noch nicht bei der Europäischen Union. In die EU, also damals noch europäische Gemeinschaften zu exportieren, das ging nur unter also schwierigen Bedingungen und war sehr teuer auch, es kostete mehr. Und dann haben sie das durchgesetzt, ja. Und, ich äh, weiß soll ich, ich lasse ich lieber nicht vorlesen, oder? Sonst wird, es lassen wir es. Lass also du hast ja selber lesen. Genau. <lacht> Aber, na, was ich, was ich, na, es ist relativ lang, weil es ja halt kompliziert war, wer dann mit wem verhandelt hat. Und die, das musste alles auch mit ähm, Finanzministerium und, und Landwirtschaftsministerium, alles akkordiert sein und vorverhandelt werden. Und eben auch politisch, ob das überhaupt genehm ist. Ja. Es war damals zwar, na 86 war, zu der Zeit, nein, das war 84, 85, 86, war der Landwirtschaftsminister auch noch rot, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, also genau, also da bis, bis 86, dann hat sich das geändert. Und ähm, das Spannende war, dass der Josef Dietrich zum Beispiel erzählt hat, für ihn war das so, oder für sie als, als Raiffeisenverband, war das so, dass die eigentlich der eiserne Vorhang eine grüne Grenze war weil sie konnten exportieren in die Staaten des Comic-Con. Ja. Während in der EU, europäische Gemeinschaft, das war wie, also er hat gesagt, wie ein eiserner Vorhang, das ging nicht. Und als Österreich dann der EU beigetreten ist, hat sich das vollkommen geändert. Dann, war's, dann war's, war, sozusagen, war zwar der eiserne Vorhang weg, politisch, aber für Exporte, das ging eigentlich nur mehr in die EU oder unter anderen Bedingungen halt in die, nach außen. Also das hat es völlig gekippt. Ich diesen Vergleich habe ich sehr spannend gefunden. Ja, ja
1: das ist ohnehin, finde ich, ein ganz toller Aspekt von dem Buch, weil man eben diese wirtschaftlichen Bedingungen, die im Grunde jetzt immer so ein bisschen gradlinig dargestellt werden, sozusagen also Österreich so auf dem Weg in die EU und jetzt mhm. haben wir das und jetzt ist alles irgendwie ganz kuschelig, äh, so gradlinig war der gar mhm. nicht. Und, ähm, das, und die Verwerfungen, die da aber auch dabei waren, die kommen da ziemlich gut raus. Ähm, in den letzten Jahren deines Vaters gibt es ja noch mal zwei wichtige Ereignisse. Einerseits dein lesbisches Coming-out.
0: Das ist öffentlich. Nein, das, das war ja erst nachher, Blödsinn. Ja, in na.
1: 80, ne? Hast du geschrieben
0: Nein, nein, nein. Also, Ihnen habe ich es ungefähr, ja, dass ich lesbisch ja, bin, ja. habe ich Ihnen, das war so oh, Anfang der 80er-Jahre irgendwann einmal. Genau. Das, das, dass ich in die Politik gegangen bin, war genau. nachher, so ist es. Ich ja, bringe ja genau. selber die Jahrzehnte <lacht> <das> schon <lacht> durcheinander Genau. Was <lacht> immer war, Bitte. Was hat die ne? Es war beides nicht so schlimm. Genau. Das
1: ist die eine Geschichte, die mhm. es da noch zu erzählen gibt, und dann auch im Grunde die, die Geschichte des Endes der ja. Karriere deines Vaters, mhm. ähm, die ja eigentlich wieder im Grunde recht
0: intrigante dann auf einmal wieder war mhm. und ziemlich bittere auch. Ne? Mhm. Ja. Genau, dann erzähle ich das mit den Lesbischen zuerst. Ja, mit den Eltern habe ich schon, als mir dann klar war, bei mir ist das relativ spät klar geworden, dass ich lesbisch bin oder auch so leben will, ähm, denen habe ich es dann erzählt, unabhängig voneinander. Mein Vater hat eher gesagt, ja, Hauptsache du bist glücklich. Also nicht, dass er ganz zufrieden war damit, aber wenn es jetzt so ist, dann mit dem Feminismus war, war er eh schon konfrontiert mit mir. Also er hat schon ein bisschen Boden bereitet. <lacht> <lacht> Und bei meiner Mutter war es eher so, was, glaube ich, typisch für manche der Mütter war, was sie, denn, was sie denn falsch gemacht hat. Ich habe gesagt, Mutti du hast nichts falsch gemacht. Also ja, Aber, aber es ging dann schon <lacht> später. Und ähm, genau, Aber dann erzähle ich das jetzt mit 95 trotzdem, als ich dann kandidiert habe für die Grünen 95, da wo das euer, euer Katalog ist <lacht> von 95er Jahren. <lacht> Da waren meine Eltern, mein Vater war schon in Pension und die sind immer gern gereist. Und dann hatten sie endlich die Freiheit. waren es drei Monate oder vier Monate in Australien gerade. Und Handys gab es ja keine und Internet auch nicht. Aber wir hatten die Faxnummern der Hotels, wo sie waren. Und ich habe dann, das war 95. da hat der Schüssel, da war gerade die war 94 gewesen. Die Grünen hatten mit der Madeleine Petrovic 7,5% bekommen. Und dann hat der Schüssel im Oktober, ich 13. Oktober war das, 95 die Regierung platzen lassen und es gab Neuwahlen. Und wir hat, ich war vorher beim österreichischen Lesben- und Schwulenforum und wir hatten im Mai oder Juni im Palais Auersberg eine Diskussionsrunde gehabt, die ich moderiert habe. Da waren die Theresa Stolschitz für die Grünen, die Heide Schmidt für, für das Liberale Forum und die Helga Konrad noch, äh, die Frauenministerin der SPÖ damals noch. Und äh, von der ÖVP hatten wir zwar wen eingeladen, es kam nur der Bernhard Görg, aber der saß im Publikum, also der wollte nicht aufs Podium und FPÖ hat man eh nicht eingeladen. Und ich habe dann während dieser Diskussion, wo es eben darum ging, welche Rechte, was fällt alles noch, und ich habe dann irgendwann hab immer gedacht, jetzt frage ich einmal, ob Sie denn eigentlich sich vorstellen könnten, dass Sie bei der nächsten Wahl Offenlebende, Lesben oder Schwule auf die Listen nehmen. Und dann haben die drei, die am Podium saßen, und gesagt, ja, klar und so. Und das ist mir dann hängen geblieben und nachher saß ich mit einigen Leuten zusammen und gesagt, das könnte ich mir eigentlich vorstellen, das steht mir eigentlich reizen. Weil ich habe kein Problem damit offen, damit umzugehen. Ich habe hab nie verstanden, warum andere Leute ein Problem damit haben. Weil in wen du dich verliebst, das passiert da, das suchst du nicht aus. Und, und außerdem habe ich ja mit meiner internationalen Politik und so auch einen Hintergrund und, und würde nicht jetzt unter Anführungszeichen nur als, als Lesbe kandidieren, ja, was mir zu wenig gewesen wäre. Und, äh, ja, und dann habe ich mir gedacht, ja in drei Jahren, ich mit der Rebecca, meiner auch damals schon Partnerin geredet und sie hat gesagt, ja mach ich halt irgendwann einmal. Und dann kam diese Neuwahl und dann musste ich mich entscheiden, weil wer weiß, wo ich sonst in vier Jahren wäre ja, und ob das dann noch eine Option ist und habe das auch mit der Rebecca besprochen, die hat gesagt, ja mach, probier halt, schau. <lacht> und das war dann auch so, ich habe dann am Bundeskongress kandidiert und hatte einen wählbaren Platz zu diesem Zeitpunkt und habe gewusst, das muss ich meinen Eltern mitteilen, weil irgendwer von den Freunden, die das mitkriegen, und dann außerdem ist der Name Lunacek nicht so häufig, dass man, so wie Meier oder sonst irgendwer, den man, den man nicht so leicht erkennt, muss ich ihnen das sagen. Dann habe ich ihnen einen Fax geschrieben, wo ich reingeschrieben habe, dass sie uns immer beigebracht haben, dass man Dinge, die man mit einer Selbstverständlichkeit macht, dass die, die Leute auch nicht aufregen. Oder wenn man davon überzeugt ist, das regt da die Leute nicht so auf. Man muss es nur selber machen. Und haben wir gedacht, ja, was soll denn passieren? Ja, sie, sie werden sie vielleicht nicht unbedingt fragen. Nur dazu als Grüne, er ist ÖVP und Braunbund und so. Und, und habe das halt ihnen geschickt. Und habe schon ein bisschen Bauch weg gehabt. Ich dachte, ja, so ist es irgendwie, ja. Und am nächsten Tag in der Früh läutet das Telefon, tatsächlich aus Australien. Mein Vater am Telefon und sagt: Gut, dass du das so machst, du musst dir den Rücken frei haben und darfst nicht erpressbar sein. Haben wir gedacht, und meine Mutter hat dann auch noch die hat gesagt: Ja, eh. Und das war schon. <lacht> Aber es war schon gut, also sie waren dann auch irgendwie, es war dann glaube ich schon eine Mischung, ein bisschen stolz waren sie auch schon, weil es war damals immer ein wählbarer Platz und wahrscheinlich würde ich dann im Nationalrat sein, und, aber das, dass mein Vater das so gesagt hat, wissend aus seinem auch, auch beruflichen Umfeld, dass das, dass das wichtig ist, das hat, also hat mir sehr getaugt, das hat mir auch sehr geholfen, weil wenn's, du hast die Unterstützung deiner Eltern, dann ist es schon leichter als sonst. Und auch das mit den Grünen, weil das hat er eh schon vorher auch gewusst. <lacht> Insofern War es nicht gut, aber das war schon, war schon gut so. Was nicht gut war, war das Ende der Berufszeit meines Vaters. Er hat dann, also er wollte schon noch einmal mehr und so, und dann haben sie im 88 war das, haben sie ihn gefragt, einige, ob er nicht Generalanwalt werden will. Also der oberste Chef von allen Raiffeisen-Gruppierungen. Und natürlich hat ihn das gereizt, auch wenn er nicht vom Geld gekommen ist, von der Ware und auch kein Bauer war und kein CVer und also, ja, und auch kein er hatte nie eine ÖVP-Funktion oder Mandat. Ja? Er war halt nur Bauernbund-Mitglied. Und, und gewählt hat er sie auch. Zum Schluss dann hat er die Grünen gewählt, aber <lacht> <lacht> aber damals hat er noch die ÖVP gewählt. Meine Mutter schon früher. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, er hat dann, das ließ ich nicht vor, weil das ist auch relativ lang, ähm, äh, lange hin und her, ist dann in diese Sitzung gegangen, wo diese Wahl anstand und er wurde nicht gewählt. Und das hat ihm keiner vorher gesagt, <lacht> hat ihm keiner vorher gesagt, dass schon was anderes ausgemacht war. Ja. Äh, und da war er schon sehr enttäuscht und getroffen. Einfach auch, das, weil, ihm niemand, weil niemand redet mit ihm. Wenn du das ihm vorher sagst, dann ist zwar blöd, aber geht vielleicht. Aber das nicht zu sagen und hineinzugehen. Und mein Bruder hat erzählt, er hat daheim dann auch noch erzählt, dass er, dass er, dass er meint, dass es schon schwierig wird, aber er glaubt schon, dass es geht. Ja? Also so vor dieser Sitzung. Und dann, gab's, dann hat er weitergemacht und zwei Jahre später gab es noch einmal eine Situation, da hat der Christian Konrad damals der sollte damals, der war in der also Niederösterreichischen Raiffeisen Landesbank war er zuerst schon und der wollte, sollte Geschäftsführer der werden, also Landesba Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien, ja. ähm, der sollte Geschäftsführer werden und der hat mein Vater gefragt, das hat er, das hat mit Christian Konrad lange Gespräche geführt darüber, ja. der hat ähm, äh, hat mein Vater gefragt, ob er nicht Obmann werden will von der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien weil, und der Konrad hat mir das so erzählt, hat gesagt, ja, er hätte gern einen Kopf, der auch so öffentlich reden kann und dem man wohin schicken kann, weil das war sonst bei vielen von den Reifersen-Leuten nicht so möglich, ja? also die, die das auch können. <lacht> und, ähm, und mein Vater, ja, hätte das schon gern gemacht. Und da war es dann auch tatsächlich so, dass ähm, äh, in der Sitzung, die da auch anstand, äh, da wurde zuerst verschoben, also mein Vater hat dann kandidiert, genau, und dann war Bevor diese Wahl stattfand, haben ein paar zum äh, Konrad gesagt: Wir wollen aber, dass du das machst, den Obmann. Also den, jetzt sage den, 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 den Chef ja? und nicht nur Geschäftsführer, weil du bist vom Geld und ähm, ja, wir wollen dich. Und der Konrad, mein Vater war damals gerade in Südafrika bei irgendeiner Konferenz und die Sekretärin von meinem Vater hat, hat mir die, die Telefonnummer gegeben, wo er zu erreichbar ist. Und der Konrad hat meinem Vater gesagt, es ist alles jetzt, wie der Konrad mir das erzählt hat. Mein Vater hat das nie erzählt. Ja. Er wollte über diese Dinge auch nicht reden. mehr. Der hat erzählt, hat mein Vater angekommen und gesagt, du, die wollen mir unbedingt das obmann. Ich bleibe dabei, dass du Obmann wirst und ich Geschäftsführer. Schau mal, wie die Wahl ausgeht. Ich wollte das einfach sagen. Ja. Und dann kam diese Sitzung und dann haben sie die Wahl aber verschoben und lang diskutiert. Genau, der Konrad und mein Vater sind rausgegangen und dann kamen sie zurück und dann haben sie es verschoben, weil sie noch irgendwie klären wollten. Und mein Vater hat dann am Schluss dieser Sitzung gesagt, Na, er, er zieht seine Kandidatur zurück, weil er gemerkt hat, eigentlich wollen sie den Konrad. Und bei der Sitzung wurde es dann tatsächlich, oder eben bei dieser Sitzung auch, wurde ihm dann erzählt, sind tatsächlich drei Sparkassen, also Reifeisenkassenleiter aus Niederösterreich rausgegangen. Also zuerst hat der Konrad sein Plädoyer gemacht und dann sind die rausgegangen und haben gesagt, wir wollen den Konrad, weil es braucht jetzt jemand vom Geld. Und das war 1990, 1991. Und ich habe das irrsinnig spannend gefunden, nämlich, was war damals noch Ende der Sowjetunion, die Globalisierung hatte schon begonnen, die Finanzmärkte begannen, größer zu werden und wir hatten genug zu essen. Ja? Und es war nicht mehr so wichtig, diese Ware und die Lagerhäuser und alles, mhm. sondern das Geld war wichtig. Und das hat mein Vater, glaube ich, in der Situation nicht ganz so gesehen. In meiner Familie und bei ihm und bei einem, im Umfeld meines Vaters gab es immer so die jetzt ich mal, Legende oder Mythos, dass der Konrad an dem allen schuld war, weil er das nicht wollte. Deswegen wollte ihr auch den Konrad befragen und andere Leute, wie sie das gesehen haben. Und ich habe den Konrad gefragt, ob er damals schon Generalanwalt werden wollte, weil das waren ja dann nur mehr, bis 1994, nur mehr ein paar Jahre, als es dann wurde. Er hat mir gesagt, na damals noch nicht. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber es hat so viel anderes auch mitgespielt. Ja? Also ich habe schon, in, da ist einfach diese Geschichte, die Ware ist nicht mehr, mehr so wichtig, das Geld wird wichtig und jetzt muss einer sein vom Geld. Dass das schon eine, eine zentrale Geschichte war, die einfach, ja, das, das war so ja, damals ja. und das war im Kleinen, ist, hat sich das dort auch so gezeigt. Und er war dann, ja, er war schon sehr, und das haben wir eben auch, das hat man der Konrad erzählt, das hat man mehrere Leute, äh, der JPEG, der damalige Geschäftsführer, äh, der damalige Chefredakteur der Raiffeisen Zeitung und so, also diese die Macht von der JPEG hat erzählt in der früheren Zeit war die Ware waren 80 Prozent und die Kassen 20 Prozent. Und das ist dann wirklich gekippt. Ja. Und das haben unabhängig voneinander mir mehrere erzählt, die das einfach miterlebt haben. Und das war für meinen Vater schon sehr, sehr enttäuschend. Und er hat 91 dann beschlossen, mit also noch nicht 65, 63 Grad, dass er in Pension geht. Also schon 90 und dann ist er 91 gegangen. Und das war. Ich habe mir immer gewundert nachher. Er hat viele Dinge dann getan, die er immer schon gern gemacht hat. Sie sind eben viel gereist. Äh, Musik, Theater, alles das sehr genossen. Und er hat angefangen, ähm, Edelsteine zu schleifen, hat wirklich Kurse gemacht und hat sich im Keller das eingerichtet. Wir haben diverse, also da sehen Sie ab also die, die Dinge, die dann irgendwie schön verarbeitet wurden, <lacht> größere und kleinere, bis hin zu Granit, äh, aus Granit Aschenbecher, ja, hat er gemacht. Aber er hat sich, habe ich immer gefunden, intellektuell nicht mehr gefordert. Er wurde aber auch nicht eingeladen, in irgendwelche Aufsichtsräte oder sowas zu gehen. In einem war er dann noch von der Südostreich an der Zeit, aber dann äh, hat er da fast nichts mehr gemacht. Ja. Und ich glaube immer, dass das auch, da, warum mit ein Grund war in meiner nichtmedizinischen Laien, äh, sozusagen Überlegung, dass er dann auch dement wurde. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber es hat ihn schon sehr getroffen. Ja. Und, äh, aber, dann mache ich vielleicht mit dem Aber <lacht> weiter, weil also uns dann, und ich glaube, das hat ihm geholfen und ich weiß, das hat mir auch in den schwierigen Zeiten meines Lebens auch geholfen. Manchmal hat uns das schon genervt, wenn er uns das zum Abschied gesagt hat. Er hat immer dann die Sprüche gehabt beim Abschied, sozusagen nach dem Motto, setz dich über vieles weg, freu dich über jeden Dreck ja, und vergiss die Freude nicht. Ja. Und das hat ihm selber, also ich weiß, das hat ihm sehr geholfen und es ist auch ein guter sozusagen, <lacht> was, was Sinnvolles fürs Leben. Ja. Aber ja, ja, das ist irgendwie auch ein
1: toller erster Abschluss, würde ich mal sagen. Ähm, wir wollen euch natürlich auch alle dabei haben. Das heißt, gerne auch Fragen, Anmerkungen dazu. Äh, noch eine Frage jetzt von mir, mhm. bis ihr dann auch da seid. Du überlegst ja auch immer so ein bisschen, wie würde dein Vater heute das sehen? Und du hast ja auch das ganze Buch, wenn man das so liest, es ist ja, indem du sehr viel von deinem Vater schreibst, schreibst du auch indirekt, also du erzählst ja auch direkt von dir, aber du schreibst auch indirekt sehr viel von dir, äh, sodass ja diese Frage im Grunde
0: ist: ja, wie, wie wäre das denn jetzt heute? Ja. Also ja, es also war sicher, es ist so, also schon eine große Auseinandersetzung mit ihm immer gewesen. Und ähm, also ich glaube, wir haben beide viel voneinander gelernt, haben wir nicht immer zugegeben, aber war schon so. Aber, und ich habe mir oft schon gedacht, auch in den letzten Jahren, auch als ich in der Politik war, und so wie, wie wird denn er heute mit Dingen umgehen? Und... Ähm, ich habe im Buch habe wieder dann irgendwo geschrieben: na, ich glaube, Autofahren würde er weiterhin gerne. <lacht> Aber er würde, glaube ich, über das, was, was jetzt so die Klimakatastrophen das betrifft und eben bis mit Pestiziden und diese ganzen Geschichten geht, äh, er würde, glaube ich, über die über die Tiere, ja, und über das, was ihn mit der mit der Artenvielfalt passiert, das würde ihn, glaube ich, am meisten beeindrucken, weil er hat, also wir haben immer, also ich erzähle dann auch im Buch die Geschichte mit den Rebhühnern. Ähm, irgendwann in einer Radiosendung, jetzt kam einmal, dass die Rebhühner in Österreich also vor allem in Westösterreich schon fast ausgestorben sind, aber auch auf der schwarzen Liste sind, oder roten Liste, fast, ja. wie immer bei den, äh, Tierschutz- oder äh, Artenvielfaltskriterien, dass sie auch, auch im, im Ostösterreich nicht mehr so viele sind und, auf der, und gefährdet sind, so heißt es. Und ich weiß, wie jedes Mal, wenn wir mit dem Auto irgendwo hingefahren sind, hat er immer gesagt, schaut die Rebhühner, schaut die Fasane und der Vogel da. <lacht> es war so ständig dieses, äh, schaut euch das an, was da alles gibt. Ja? Und wenn er jetzt wüsste, dass zum Beispiel die Rebhühner äh, am, am, am Aussterben sind, ja? oder so ganz plakativ, dass auf der Windschutzscheibe nicht mehr so viele Insekten picken, ja? Ich glaube, diese Entwicklungen, die hätten ihn schon zum Umdenken äh, äh, gebracht. Und ich habe ja, es ist nur, ich erzähle jetzt auch noch kurz, äh, jemand sehr interessanter und für anderes bekannter hat in den 80ern für die, äh, für die Generaldirektion, also meinen Vater der österreichischen Reifessenwarenzentrale, PR gemacht. Ihr werdet euch alle wundern, die Marlene Strerowitz weil die hat damals eben so BR gemacht, die hat auch für den WWF was gemacht, auch für die so ökologische Sachen, für die niederösterreichische Landesregierung und die hat erzählt, beziehungsweise noch andere andere hat mir erzählt und sie das hat das auch bestätigt, die haben, und er mein, sie meint ja, dass mein Vater sie auch geholt hat, weil er wusste, dass die auch ein bisschen widerständig ist, ja? auch damals schon und nicht alles und er, wollte, er hat wahnsinnig gern diskutiert, ja? also gerade mit Leuten, die nicht seiner Meinung waren. Und die sind anscheinend damals äh, sie und ihre Kollegin, mit der sie das gemeinsam gemacht hat, der Stellvertreter meines Vaters und er, zusammengesessen und haben äh, überlegt in den 80ern, was man tun kann, damit ähm, diese ähm, ähm, Blühstreifen äh, zwischen den Feldern, dass sowas eingeführt wird, weil das die Tiere brauchen zum Überleben. Ja? Wenn ein Feld ans andere grenzt und da ist nichts dazwischen, dann geht das nicht. Und dann haben sie sogar sowas ein Projekt entwickelt, wo sie überlegt haben, dann zahlt halt ein Drittel muss die Landesregierung zahlen, ein Drittel zahlt halt Reifeisen und ein Drittel müssen die Bauern selber zahlen, weil man das Land ja wegnehmen muss aus dem wurde nichts real, ja? aber die haben damals schon auch so Dinge ja. überlegt. Also insofern würde ich auch mit einer, eines der Milchkinder, die ich da hinten auch gesehen habe, wir man mal geredet, Susanne, dass ihr Vater und, und, und unserer, dass die schon, äh, schon was dazugelernt hätten ja. Ja, über die Jahre. Genau.
1: In der heutigen Ausgabe von Berggasse 8 hörten Sie ein Gespräch zwischen Ulrike Lohnacek und Veit Georg Schmidt. Anlass war die Präsentation des Buches »Zwei grüne Leben«, in dem Ulrike Lunacek die Geschichte ihres Vaters, aber eben auch einen Teil ihrer Geschichte beschrieben hat. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören beim nächsten Mal, sagt Peter Sub. Berggasse 8 – Kunst, Kultur, Literatur, Queer